0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
1: Wij zitten op een puntje van onze stoel en hij gaat naar de rechts.
0: Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen moet je lachend het veld opgaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren. Of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn. Welkom bij uh, de tweede aflevering van het vierde seizoen uh, van Jaap de Podcast. Um, vandaag zitten we uh, over de grens. We zitten in België, in uh, Kortenberg om precies te zijn. Bij de, uh, een um, filiaal of een uh, kantoor van de KU Leuven, Psychiatrie. Want we zijn op bezoek bij uh, Dirk de Wachter, psychiater, um, verbonden aan de KU Leuven en, uh, en ook... Uh, hier betrokken bij het Universitair Psychiatrisch Centrum van Kortenberg. Dus zeg ja, ik dat goed zo? een mond vol. Ja. ja en um, ja, Dirk is in Nederland en in België um, uh, bekend geworden... door boeken uh, die hij heeft geschreven, die art- door artikelen die hij heeft geschreven... en t- ook inmiddels door uh, verschillende lezingen die hij heeft gegeven. Uh, en Dirk staat voor de stelling, en uh, ik ben benieuwd of ik het goed zeg... De oplossing voor het leven zit hem niet in de leukigheid,
1: maar in de zin. Juist, ja. Precies. Voilà, hierbij kunnen we dan eindigen. Precies, ja.
0: <laughs> dus met andere woorden, we willen het tegenwoordig eigenlijk te leuk hebben. Het moet allemaal fantastisch zijn. En um, of je het leuk hebt, dat is je eigen verdiensten. En uh, ongelukkig zijn en kwetsbaar zijn is eigenlijk een mislukking, een ziekte uh, in de huidige samenleving. En Dirk pleit er eigenlijk voor dat we ook misschien beter kunnen leren... om een beetje ongelukkig te zijn af en toe. Juist. En wij van Jaap, uh, als sportpsychologen... wij pleiten juist voor uh, meer aandacht voor het plezier in het sporten, in het algemeen. Uh, En als je dat dan zo hoort, dan denk je, hoe is dat dan te rijmen? Dus hoe zijn die twee filosofieën? met elkaar te verenigingen, okay, te verenigen. Okay, ja. Dus ik denk dat dat een interessant thema is voor ja, het gesprek van vandaag.
1: absoluut niets tegen plezier. Laat dat heel duidelijk zijn. Nee, precies. Ja. Ik
0: denk ook namelijk dat, uh, dat er meer overeenkomst is dan het in eerste instantie lijkt. Zeker en vast, ja. Um, en we willen het ook graag hebben over de prestatiemaatschappij mm-hmm. van tegenwoordig in het Westen. Uh, zoals jullie ook vaak zelf heeft beschreven. En um, ja, welke gevolgen dat heeft voor de mensen in die maatschappij. En... We maken graag de vertaling dan ook naar de sport. Wat denk ik een projectie is van de maatschappij die we hebben met z'n allen. En welke rol speelt die sport dan in die maatschappij? Laten we daar lekker de tijd voor nemen. Uh, Maar voordat we de diepte ingaan... ja, wilden we nog even... we hebben het er net al heel even over gehad... maar nog even stilstaan bij hoe het met u gaat.
1: Uh, U u treft mij op een nogal een goed moment... in die zin dat ik vorige week een aantal onderzoeken heb uh, gehad... Controle onderzoeken, omdat ik vorig jaar uh, ben ik, heb ik een zware ingreep ondergaan omwille van kanker. Ik heb een zware chemotherapie gehad, met alle miserie van dien. Maar de onderzoeken vorige week waren goed. Dus ik ben tijdelijk alvast gerustgesteld. Want ik moet natuurlijk de volgende jaren opgevolgd worden. Om de drie maanden krijg ik een aantal onderzoeken. Maar nu ben ik weer eventjes vrij van miserie. Enfin, ik heb nog wat bijwerkingen van de chemo, maar dat laat ik, er, laat ik graag passeren. Mm. Ik, heb, uh, mijn, ik heb geen gevoel in mijn voeten, bijvoorbeeld, dat is een van de bijwerkingen. En dan zeg ik, liever dode voeten dan een dode vent. Ja. Dat Goed motto voor het leven. Ja, zeker. Ja. ja. Dus het gaat wel, het is, het is oké. Okay. U treft mij op een goed moment. Ik ben in volle vorm om jullie sportieve vragen te counteren. Ja, heel fijn. Ja,
2: ja, ja heel mooi. Maar Dirk, dat is natuurlijk heel... Uh, in, in het hier en nu, u zegt u uh, treft mij op een goed moment. Maar ja. hoe is het u de afgelopen jaar vergaan?
1: Ja, uh, ja, veel miserie natuurlijk. Ik heb een operatie gehad. Ik heb op intensieve zorgen gelegen. Ik heb uh, lang in het ziekenhuis gelegen. Die chema was ook een heel gedoe. Dus uh, ja, toestanden, toestanden. uh, Die mij, uh, excuseer de pretentie van deze uitspraak, die mij bevestigd hebben wat ik tevoren al al zei. Namelijk dat uh, de zin van het leven belangrijker is dan het plezier. Want het was geen plezierige tijd. En toch... Toch was het ook, heel raar om te zeggen, een heel goede tijd in de zin dat ik omringd was door mijn geliefde, door mijn kinderen, door mijn vrienden en door zonder overdrijven werkelijk tientallen, honderden en nog meer mensen die mij uh, het beste wensen, die mij bloemen en kaartjes en alles wat men kan denken opsturen en mij het beste wensen, ik krijg Uh, sms-berichten en whatsapp-berichten van mensen die een kaars aansteken in een of andere kerk in de wereld en daar een fotootje van nemen en zo van die dingen. Wonderlijk warm. Allee, fantastisch eigenlijk hoe dat deze miserie, die die niet te ontkennen is, ook aanleiding geeft tot heel veel uh, liefdevolle... Ja, Ondersteuning. Echt heel aandoenlijk zelfs. Hè. Om een voorbeeld te geven. Ik had bij een interview in de krant, was dat. Uh, helemaal in het begin nog gezegd: ik kan geen koffie meer drinken. Dat vond ik een beetje erg, want ik drink veel koffie eigenlijk. En uh, ik, ik zeg: ik kan alleen nog witte thee drinken. Witte thee is een heel zachte thee, zo heel, heel speciale. De weken nadien stonden er regelmatig zakjes witte thee op de trappen van mijn huis. Het hm. is ongelooflijk. Ja, wat, wat mensen toch allemaal doen? Mensen zijn bijzonder liefdevol. Hm. De meeste mensen deugen, zegt Rutger Bregman. Ik durf nog een stapje verder gaan. De meeste mensen zijn liefdevol eigenlijk. Hm. Het, het, dus, ja, dus dat voorbije jaar was wel uh, heel bijzonder in de twee richtingen, hè? zowel in de miserabele richting... als in de liefdevolle richting. Zo. Ja, Mooi toch ook. Ja. Ja.
2: En hoe is het dan om als psychiater, als geliefd man... te <laughs> ja. weten dat je... Het zijn twee dat verschillende je, categorieën. Absoluut. Ja. Ja.
1: Dat, u, dat u ernstig ziek bent... Ja, natuurlijk. Ja, dat is hetzelfde als bij andere mensen, zeg ik dan. Hè. Mm-hmm. Waarom zou een psychiater daar anders... En ook niet. Hè. In de zin dat ik daar dan wel misschien meer dan sommige andere mensen over nadenk. Van wat mm-hmm. is dat nu? Ik ben nu ook een boek aan het schrijven. Dat doe ik dan. Hè. Dat is Nick Cave die gaat zingen als hij in de miserie zit. Maar ik schrijf een boek. Een boek over troost en over vertroosting en over hoe het nu is om... Uh, ja, medisch in lastigheid te leven en hoe men dat dan goed kan hanteren. Ik schrijf dat boek omdat ik zoveel reacties heb gekregen en dat zoveel mensen door mijn interviews geraakt waren blijkbaar en ook gesteund waren. Dus heel veel mensen met kanker hebben gezegd, eindelijk iemand die daarover spreekt en wat u zegt, dat steunt me zo en dat is zo goed voor mij enzovoort. Dus heb ik gedacht, mijn uitgever zeker, we zullen daar een boek van maken. Ja, uitgevers, die zijn zo. Hè. Uh, en ik vond dat zelf ook nog wel een, een, een goed... Dus dat doet de psychiater dan. Dat is dan die lastigheid ook vanuit mijn beroep benaderen. Maar natuurlijk, als men in het bed ligt op intensieve zorgen, vol, vol buizen en leidingen en volop in de pijn, dan is het voor een psychiater niet anders dan voor een andere mens. Hè. Maar uh, ik ben het goed doorgekomen. Ik, ben ook, ik heb heel veel geluk gehad. Ik ben door de beste dokters en de beste verpleegkundigen omringd geweest. Werkelijk prachtig hoe dat ons zorgsysteem zo goed kan functioneren, ondanks alle kritiek die daarop is. Dat was fantastisch, eigenlijk. Ja. Ik heb nog nooit zo'n uh, mooie verpleegsters gezien als tijdens mijn opname. Het is ook belangrijk. Een beetje seksistisch om dat zo te zeggen. Excuseer hm. mij daarvoor. Hm. Maar het, het was ook echt... Uh, Nogmaals, heel aandoenlijk, heel emotioneel allemaal ook. De de zorg, want ik bedoel mooi in in de brede zin van het woord ook. Ook ook. heel heel menselijk.
2: Maar heeft het ook meer in u losgemaakt qua
1: emoties? Ik Ik was daar bij momenten heel erg emotioneel over, ja. Kijk, bij de chemo, ik zal dat voorbeeld geven. Uh, de, de, om de veertien dagen moest ik dan een dag naar het ziekenhuis voor een infuus met vergif. Hè? Daar komt het op neer. Ik ben daar, de, men is daar heel ziek van. Hij is misselijk en uh, alles, alles wat niet goed is. En er was een verpleegster. Het is, ik, als ik het nu vertel, word ik er nog een beetje emotioneel van. Een verpleegster die speciaal haar uren zo verzette dat ze altijd van dienst was als ik daar was. Dus die was daar altijd. Die was van de, ja, want met die diensturen heb je heel veel verloop en altijd iemand anders en zo. En dat, ja, dat is zo, door, door, door dat beroep. Maar die dame, buiten één keer toen ze op vakantie was, was daar altijd. Altijd was die daar als ik daar toe kwam. Dat, was, dat is van zo'n engagement. Ja. En dat is heel erg aandoenlijk. En men is als kwetsbare mens in die omstandigheden heel erg gevoelig aan die dingen. Ja. Ik kan dat nu zo'n beetje nuchter vertellen, een beetje laconiek ook als het moet. Hè. Maar, maar op die momenten staan dan de tranen in mijn ogen. Ook van de psychiater, hoor. Mm. Dat, dat is allemaal... Er kwam een, een andere anekdote daarover, maar we moeten het ook over sport hebben, beseffen ze. Uh, maar dat was een... Uh, dus op die afdeling oncologie is dat, hè? dat is verschrikkelijk allemaal. Mensen die, die zware behandelingen krijgen, ook mensen die stervende zijn. Hè? Je ziet dat daar in die afdeling, de wachtzaal. Hè? Dat maakt een mens niet vrolijk, hoor. Maar goed, ik lig daar. Uh, en plots komt er daar een, een dame binnen. Die ik in dertig jaar niet meer gezien had, of toch heel lang niet meer gezien had. En die had nog samen met mij gestudeerd, geneeskunde gestudeerd. Dus heel lang geleden, wel, ja. En ze zegt, ah, Dirk, hoe is het met u? En zo, ik zeg, maar zo lang geleden, een hele lieve dame. Wat doet hij? Elke keer als ik daar was, kwam die mij bezoeken. Die was dus, die, zij was een specialist in borsttumoren, dus ze had niets met mij te maken. Maar ze kwam elke keer op visite bij mij. En ze kwam daar een uurtje bij mij zitten, omdat de beste remedie zei ze ook tegen misselijkheid, dat is afleiding. Hm. Een beetje praten over het leven, over vroeger, Over onze vroegere liefdes en onze vroegere studiegenoten en onze professoren en onze, onze vakken die we eventueel zouden kunnen buizen en zo. Maar maar, ik zeg dan, maar hoe komt dat toch dat je daar tijd voor kunt maken? Want de dokters hebben geen tijd. Ze zegt, ja, maar mijn geheim is, echt waar, ik werk halftijds. En daarom heb ik voldoende tijd om mij aan een patiënt te besteden en ook om aan u te besteden. Ongelooflijk, hè? dat is ongelooflijk zoiets. Dus, om maar te zeggen, ik heb heel veel chance gehad. Hmm. Dat is ook fijn, toch? Ja, dat is fantastisch. Ja, zeker. Enfin, ik ben nu ook een beetje in een nog wat half euforische stemming, omdat ik ondertussen weet dat, ik, dat de onderzoeken goed waren en dat ik alvast nog weer een tijdje kan leven. Hmm. Moest dat nu niet goed geweest zijn, dan zat ik hier waarschijnlijk wat minder vrolijk. Want als ik nieuwe metastase zou krijgen, ik had een aantal metastasen, moest ik nieuwe metastase, dan zou de prognose echt heel, heel slecht worden. Hmm. En dan zou ik waarschijnlijk toch op een zekere termijn niet meer verder leven. En dan had ik waarschijnlijk deze afspraak ook afgezegd. Ik weet het niet goed, weet het niet hmm. hoor, maar ik denk het wel. Dus ja. en nu zit ik een beetje op een wolk. Dus wij, wij treffen voilà. u een. Uh, Chance voor voilà. jullie ook. Precies, hè? goed moment. Ja. <laughs> nou, voilà, v- dat over al mijn gedoe. Nou, en nu w- over sport. Ja,
0: ja dus, uh, <laughs> nou, sowieso heel fijn. Dus dat u goed nieuws heeft gehad. Dat is ja. al heel ja, fijn voor. Uh, fijn. Nou, blijkbaar voor ons beiden dan. En uh, uh, voordat we verder echt de diepte in gaan dan. Uh, want u bent natuurlijk uh, psychiater. Um, schrijft en spreekt over uh, eigenlijk op best een fundamenteel niveau over de mens, over de maatschappij, over de maatschappij waar we nu met z'n allen in leven. Uh, en het gaat naar ons werk: de sportpsycholoog, de sport te helpen um, nou ja, zich te ontwikkelen en te presteren. Mm-hmm lijkt best uh, groot. Ja, de andere gasten die wij in onze podcast hebben... zijn sporters zelf, of het zijn trainers... of het zijn andere experts uit het veld. Ja, en dus, ik ben uh, de
1: meest onsportieve mens <laughs> uit Vlaanderen. Stel u voor. <laughs>
0: ja, ja dus, dus hoe zijn we hier gekomen? Misschien moeten we dat nog even een beetje duiden voor ja, de luisteraar. Tim, ja. kun, jij daar, uh, kun jij daar wat meer duiding over geven?
2: Ja, dan gaan we wel echt uh, terug in de tijd. Ik vertelde het net al even. <laughs> 2017 was ik... Uh, bij een lezing aanwezig in de Bali. En daar daar sprak uh, Dirk... daar sprak hij over een van zijn boeken. En daar deed hij ook... uh, in mijn oren... vooral een uh, fameuze uitspraak... die uh, tot de dag van vandaag nog eens blijven hangen. Hoe kan het... dat we tegenwoordig... in de maatschappij waarin we nu leven... moeten betalen om rust te krijgen. Om om stilte op te zoeken. Refererend aan... mindfulness en dergelijke. En dat... Opende letterlijk uh, mijn mijn ogen en oren. Want jij zat te mediteren daar, toch? Precies. Dus toen dacht ik... Kijk, dit is iemand die die het vuur aan de schenen van mensen durft te leggen. Daar hou ik
1: wel van. En dan heb je vijf jaar afgewacht. Absoluut. Toen
2: ben ik me meer gaan verdiepen en... uh, ja, dan moet er een moment komen dat ik u ontmoet. Dus okay. allereerst uh, heel, uh, heel blij en verheugd dat ik u uh, mag ontmoeten. Met dat is oprecht. Ik ben zeer vereerd dat ik toch tot in Nederland mag gehoord worden. Nou, absoluut. Ja. En er is natuurlijk ook recent... en misschien weet u dat beter dan dat ik dat weet... maar recent heeft u ook een, uh, een stuk geschreven... waarin u onder andere een deel schrijft over de speedboat Tina. Mm-hmm. Daar zou ik straks ook even een stukje van voorlezen. Is dat twee jaar geleden geweest?
1: Uh, dat was in de Stopera in Amsterdam. Oh, in dat Star. ik daar uh, uh, ja, een, een stuk heb over gebracht, voor okay. het publiek daar. Ja? Ja?
2: En met welke reden?
1: Oh, dat was gevraagd door de School of Life oh, van ja. Alain ja. de Boton. We ja, ja, ja. uh, waren met Paul Verhagen en Damian Denis, alle twee ook bekend mm-hmm. in Nederland. Zo, ja. Hè? Ja. En die spraken alle twee heel intelligent en heel uh, onderbouwd en verstandig. Ik dacht, ik moet iets anders doen. En ik dacht, ik breng een kleine opera. Dus ik heb wel niet gezongen, maar toch, <laughs> uh, toch een, een soort stuk gebracht met heel veel foto's van boten. Uh, over, ja, een metafoor eigenlijk, hè. een verhaal dat niet zo'n wetenschappelijk verhaal was, maar eigenlijk een, een metafoorverhaal over de speedboot, de maatschappij als speedboot, waar mensen uit de boot dreigen te vallen. Ja. Dat,
2: dat... Vind je dat... u? Vind, vindt u het goed als ik een stukje voorlees? Hoe zegt u? Vindt u het goed als ik een stukje voorlees van natuurlijk. de tekst die ja, ja, u destijds ja, ja, ja. heeft? Uh... ja. Um, Tina, genaamd, een speedboot. Met de, afkorti- of de afkorting voor, there is no alternative. Die boot vaart heel snel en vooraan staan blitse jongens in dure pakken... met hun haren in de wind flesjes champagne leeg te spuiten. Terwijl hun mooie vrouwen keren van plezier. Maar achteraan vallen mensen uit de boot, omdat het zo snel gaat en er geen re- relingen zijn... Door het geraas horen de succesboys dat niet. En achter die speedboot varen wij, de psychiaters en de psychologen, in rubberbootjes. Wij vissen de overboord gevallen sukkelaars en geven ze droge kleren. Juist. Nou, toen ik dit las, was voor mij de parallel naar sport eigenlijk heel treffend. Omdat wat u hier beschrijft over de maatschappij, als ik dat zo uh, mag verwoorden... dan zie ik daar eigenlijk uh, een bijna een één op een vertaling richting uh, de sport...
1: Wel daar weet u meer van. En dan, dan hebben we het niet, vooral de topsport. Dat wel. ja, natuurlijk ja, wel. ja ja ja. ja, ja. Ons een beetje genuanceerd uitdrukken. Uh, ik denk, laat mij nu uh, niet, niet te cynisch spreken over de sport, want dat is echt niet wat ik voor ik voorsta. Ik denk dat het erg belangrijk is dat mensen bewegen. Ik ben ook een dokter. Hè? En ik denk dat het erg belangrijk is dat mensen uh, beweging hebben en, en uh, ik zou maar zeggen, in, in, in de open lucht uh, voldoende kansen hebben om, om zich lichamelijk te ontspannen en uit te leven. Hè? Dus, maar ja, in, een, in een model dat zo op competitie en winnen gericht is, gaan er ook mensen uit de boot vallen. Ik heb, ben dus zelf een onsportieve mens. En ik heb op die manier mijn droom als voetballer niet kunnen waarmaken. Ik was een grote fan van George Best in de ja. jaren zestig. George Best was toen de beste voetballer ter wereld. Waarom? Omdat Johan Cruijff nog niet aan het voetballen was, natuurlijk. Ja. <lacht> Maar George Bush had ook lang haar en werd de vijfde Beatle genoemd. Enfin, hij was een bijzondere figuur. En ik wou voet, maar ik had geen talent voor voetbal. En dus viel ik uit de boot in, in de, bij, de, bij de kleine jongens bij het voetballen. En dat, gelukkig was ik ook in de jeugdbeweging. Waar het voetballen niet competitief was. Waar het voetballen en andere sporten gewoon ontspannend waren. En verder werd wel gevoetbald om een, om een goal te scoren. En er waren, maar toch iedereen kon daar mee voetballen zonder competitieve uh, druk. En dat was eigenlijk wat mij betreft, hè, voor een minder sportieve mens een hele goed, goede zaak. En ik heb daar toch wel. Wat wat gelopen en en gevoetbald en gedaan. En en basket en volle. Ook allerlei sporten tezamen. lijkt mij ook geen slechte zaak. Dat men niet van jongs af aan heel monomaan. Maar één ding doet, want veel van die topsporters zijn ook versleten op hun 25, 30 jaar. -hmm. Ik overdrijf een beetje, maar het het is uh, heel heel slecht voor uw lichaam. En ik wil natuurlijk, het moet genuanceerd zijn, veel topsporters zijn ook helden. Die bewonderd worden en die mensen ook zo aanzetten om sport te doen. Dus ik ik moet genuanceerd zijn. Ik vind dat ook wel. Zo gaat dat in onze maatschappij, dat mensen bewonderd worden en dan een model zijn. waar mensen graag zich aan spiegelen. Dat hoeft niet slecht te zijn. Ik denk dat door Kim Kleisters hier in Vlaanderen. heel veel mensen zijn gaan tennissen. Dat kunnen we niet slecht vinden. Dus ik, ik wil genuanceerd zijn, hoor. Maar het is zeker zo dat die hypercompetitie in de ene sport al meer dan in de andere ook wel veel mensen ongelukkig maakt zo. dat die, die niet geselecteerd worden die, die uit de boot vallen uh, dus en dat de, mijn kijk mijn streven naar een inclusieve maatschappij zo heet dat hè, waarin dat alle mensen een kans krijgen waarin dat op school ook mensen die wat minder goed mee kunnen toch Mits een beetje hulp een diploma kunnen halen. Daar is toch ook mijn model voor in de sport. Dat ook mensen die wat minder sportief zijn, of zelfs mensen met bepaalde handicaps, toch ook mee kunnen genieten van van de ontspanning, van de beweging, van wat wat goed is aan sport. Dus ik wil daar heel genuanceerd op antwoorden, -hmm. eigenlijk.
2: En... U, u geeft net aan, ik had, ik had geen talent voor voetbal in dit geval. Ja, en voor andere sporten ook niet, zo bleek later. Oké, okay, um, maar wat, wat, wat maakt dan dat we meer moeten gaan, als ik u goed beluister, dat iedereen eigenlijk een kans moet krijgen? Dat is letterlijk wat u oh, zegt. Oh ja, dit, ja?
1: Het is wat ik, ik geef direct de oplossing al. Hè. Hebt, uh, <laughs> ja. In de jeugdbeweging. Maar zie je, dan, ja? zie je dan nog steeds
2: de Olympische Spelen of een Europees kampioenschap, zie je dat, ziet u dat nog wel steeds voor u?
1: Toen ik, toen ik een jaar of uh, 13, 12 was, de, keek ik heel graag naar de Olympische Spelen. Naar, naar, in München was dat toen, 72. Ik, ik hield knipsels uit de krant bij. Dus ik, en vooral de atletiek vond ik toen heel bijzonder. Omdat daar. Ja, dat is is zo heldhaftig ook, vond ik dat. En weinig agressief. Mensen lopen, maar ze slaan elkaar niet. Dat uh, vond ik een heel mooie sport. En de Olympische gedachte... Kijk, voor zover ik het begrijp, was de Olympische gedachte... Oorspronkelijk in Griekenland toch ook niet zo... Die professionele over gestimuleerde sport die vandaag bestaat die ook vaak in sommige sporten althans veel te veel betaald is en zo. Ik zeg nu heel provocerende dingen, maar wat voetballers verdienen, dat is toch niet normaal. Daar moeten andere mensen voor wat ze in een jaar verdienen, moeten andere mensen een heel leven voor werken. Dat zijn toch geen goede verhoudingen, vind ik. En dan sommige sporten die die even moeilijk zijn om te doen. Ik zeg maar wat uh, polstok springen of zo. Daar verdienen de Olympische winnaars amper genoeg om hun verplaatsing naar naar een andere stad te betalen. Ik ken de juiste sommen niet, maar dat is toch zoiets. Dat is toch heel raar en scheefgetrokken allemaal. Hoe is dat ontstaan dan? Door de media ook. Hm. Door de media, door televisierechten en reclameinkomsten. En -hmm. en het opvoeren van die sportmensen als, als een soort halfgoden.
2: Hmm. Maar speelt, dat dan ook een, speelt de media in dit geval ja. dan ook een enorme rol in het verheerlijken van de prestatiemaatschappij? Of misschien zelfs harder gezegd, het ontstaan van de prestatiemaatschappij?
1: Ja, maar het is wat u daar straks zegt, of u zei dat, dat de sportwereld ook wel een afspiegeling is van de, de ware wereld of zo. Dat is mm-hmm. denk ik wel zo. En wat competitie betreft, zelfs een uitvergroting daarvan. Hè? Ja, want kunt u wel, dat ja. verder
0: uitleggen? Wat, is, zeg maar, wat wordt er dan zo uitvergroot van die prestatiemaatschappij?
1: The winner takes it all. Ja. The loser standing small. Om de grote filosofie van Abba te citeren. <laughs> He? uh, ja, het competitieve. Het, en Dat zien we toch soms in het voetbal. Uit de hand lopen. Het, het, het mekaar... Naar het leven staan bijna. Ja. Er zijn mensen die ook zeggen, voetbal is oorlog. Hè? Ik denk niet dat Johan Cruijff dat zei. Ik heb veel bewondering voor de uitspraken van Johan Cruijff. Maar voetbal eh, als... Oh ja, waar mensen elkaar soms een handicap uh, stampen. Uh, waar het recht zeer hard aan toe gaat. Ook wederom omwille van dat vele geld natuurlijk. Hè? Waar het ook een heel een, 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 een wereld is van van harde mannetjes. Alhoewel, ik heb toch ook een zekere sympathie voor het feit dat het damescompetitie nu nogal wordt, wordt ge, gepromoot. Vond ik wel mooi hoe dat, dat in de emancipatie toch een rol ook speelt. In die zin is dat ook weer een afspiegeling van de maatschappij. Ja. Uh, dus ik ben genuanceerd. hoor. Ik, ik wil hier zeker niet... Ah, misschien valt dat u tegen. Ik wil zeker niet de de grote tegenstander van de sport zijn of, zo, of, of, of zoiets. Maar ik vind wel dat een aantal dingen... Dus de speedboot zit hem ook wel in die sportcompetitie. Hè? Waar, 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 is dan, waar eindigt dat, denk ik, soms? Precies. Ja. Uh, ook die rec- streven naar records en het <tie> verbeteren van records. Enfin, men heeft natuurlijk heel erg de strijd aangegaan. Het is een Belgische... Uh, voorzitter van het Olympisch Comité, -hmm. die 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 strijd heeft aangegaan tegen de doping en zo, en het gebruik van stimulerende middelen en hormonale preparaten, want dat liep echt uit de hand. Het werd ongelooflijk ongezond. Dat is wat teruggeschroefd, dat is een goede zaak. Maar toch ook, het wordt zeer ongezond. Die die absolute topsport wordt zeer ongezond. Dat kunnen we toch niet... Als arts kan ik dat toch niet promoten. Ik promote dat mensen bewegen. Dat mensen, als die daar talent voor hebben, competitief bewegen. Prima. Hè? Dat, dat kan alleen maar stimulerend zijn. Dat er de laatste tijd ook uh, de nadruk wordt gelegd dat mensen ook moeten of kunnen gaan joggen en fietsen en zo. Dat zijn allemaal goede zaken. Maar ik wil dat graag inclusief. Ik wil graag dat ook minder getalenteerde mensen... en zelfs mensen die bepaalde beperkingen hebben... dat die mee kunnen genomen worden in die die beweging. Zo zie ik dat.
2: Maar klopt het dan dat ik uh, in uw woorden ook hoor... dat je
1: talent hebt of je hebt het niet? Ik denk, moest ik uh, van jongs af aan getraind zijn door de beste... Johan Cruijff. Johan Cruijff, hemzelf bijvoorbeeld, (laughs) dat het nog niks was geworden. Nee? nee? Nee, dat denk ik. Dus er is altijd nature en nurture mm-hmm. in, in het leven. Hè? Mm-hmm. Uh, maar kijk, als de nature zo beperkt is, dan kan er niks van komen eigenlijk. Huh? Maar ik denk dat je met training grote verschillen kunt maken. Dat denk ik wel. Ja, ja, in, in... Maar goed, in een, in een sport zoals het voetbal, waar toch ja, techniek en waar, waar een zekere souplesse en een zekere motoriek van groot belang, en zeker atletisch uh, uh, zie mij zitten, de, de luister. Daar dat niet, hè? maar ik ben werkelijk een smalle mens. Zo, hè? Dus dat, dat, nee, dat zou niet gegaan zijn. Dat zou niet, niet gelukt zijn. Hm, ik betwijfel het. Ja, en ik heb, ik heb een ja. tijdje ook... Wat, wat ik een beetje kon dan, of dacht te kunnen, is lopen. Ik stond in het middenveld en ik liep altijd maar. Ik raakte geen bal, maar ik liep altijd maar. En dan dacht ik, misschien moet ik wat lopen. En dan ben ik met een vriend gaan lopen. Maar dan kreeg ik eigenlijk adem, ademhalingsmoeilijkheden. Ik kreeg eigenlijk een soort van inspanningsastma. Komt dat nu tegen, zich? Dus dat heb, ik ook, dat heb ik ook maar verlaten. Ja, ja. Nee, het is echt het is, er is, het is niet veel aan te doen. Maar dus in de nogmaals, in de jeugdbeweging heb ik mij best wel geamuseerd... met, met sporten zonder veel uh, prestatie. Zo. Spelen. Een goed model is dat. Ja, ja, zeker. Echt ja. Waar. Ja? Maar ja. betekent dat
0: dan in uw... Uh, en nogmaals, het is niet genuanceerder, denk ik, dan ik het nu ga zeggen... maar in uw ja. visie dat, uh, dat topsport... Competitieve sport waarin mensen, dus in sport ook zichzelf, zo kun je het ook uitleggen, zichzelf willen uitdagen en het uiterste uit zichzelf willen
1: halen. Is dat iets goeds of iets slechts? Ik spreek niet graag in dat soort morele termen, maar ik wil daar kritisch over reflecteren, omdat ik ook in de maatschappij kritisch reflecteer over die. Drang naar de beste te zijn en Hmm. iedereen... en Zeker als die drang om de beste te zijn, en dat is vaak zo, bestaat in het destrueren van de ander. Hmm. Hmm. Het Trumpiaanse denken. Ik ben de eerste omdat ik de andere heb vertrappeld. Dat is niet het mensbeeld waar ik voor sta. Natuurlijk, een mens die zegt van ik ben de eerste omdat ik... Zo'n, en nu heb ik het niet over de sport, maar bijvoorbeeld over de politiek of over de wetenschappen mm-hmm. De wetenschap is meer mijn wereld. Omdat ik zo'n visionaire, uh, uh, geniale beelden heb, uh, die, die, die ik, waar ik de wereld kan mee vooruit helpen. Ja, dan ben ik de eerste om dat ook te bewonderen en dat graag te onderschrijven. Hè. Mm-hmm. Uh, maar niet in het vertrappelen van de ander. Ja. En dat is in de wereld vaak zo. Hè? Dus kijk rondom u en kijk hoe niet alle, maar sommige wereldleiders werkelijk uh, ja, stand houden en hun positie behouden door hun medestanders te, te liquideren. Hè? Ja. Uh, ik moet daar geen namen bij noemen, hè? Ja. Maar dat is ook zo. Ik zit in de academische wereld, hè, die toch ook een wereld is van grote competitie. Van, ja. hè, waar toch ook, het is niet altijd zo en ik moet genuanceerd als maar toch ook soms het, het, uh, ja, het excelleren ten koste van de ander. Daar wil ik kritisch over zijn als psychiater. Want ik zie op mijn consultatie elke week de mensen die zijn ten onder gegaan, hè? Die, die in die wereld van, van grote prestaties ja, zijn gevallen en dan ja, helemaal naar beneden donderen. Hè? De Amerikaanse maatschappij is daar toch wel meer dan de onze ook een voorbeeld van, van hoe ja, winnaars worden gestimuleerd om nog beter en nog straffer en waar de verliezers eindigen onder de brug in een kartonnen doos. Dus ik wil dat graag temperen. En ik weet dat dat voor, ook in de universitaire wereld voor veel mensen een, een raar idee is. Omdat men ook zo bewondert wie exceleert. Dat excelleren is soms ook ten koste van heel wat persoonlijk leven. Mm-hmm. Ik zie hier in mijn consultatie mensen die... Op televisie bewonderd worden voor hun fantastische prestaties. En hier komen wenen omwille van hun verschrikkelijke leven en hun eenzaamheid. En het feit dat ze, ik zal maar zeggen, hun, hun partner en hun kinderen uh, niet meer. Niet meer bereiken of zo, enzovoort. Mm-hmm. Al dat soort. Dus ik wil daar kanttekeningen bij plaatsen en ik wil niet, laat dat, ik wil niet zeggen van er mag niet meer geëxceleerd worden. Hè? Natuurlijk wil ik dat niet. Ik heb heel graag. Ik bewonder zelf ook mensen die fantastisch presteren. Hè? Maar uh, ja, ik... maar volgens mij, als ik het dan zo, als ik het goed vertaal, is dan juist te
0: zeg maar excelleren of iets proberen te bereiken, is één, dat doen alleen om beter te zijn dan anderen... of in vergelijking met anderen,
1: dat is iets anders. Well, laat met de speedboot. Wat ik Precies, zeg ja. over de speedboot, dat is... kijk toch af en toe achterom... Mm-hmm. en ga ook eens een keer naar het achterdek... om eens te praten met de mensen die zeggen van... Goh, voor mij gaat het niet zo goed. En ga vooral eens een keer beneden... tot in, tot in de diepere regionen van de boot... waar mensen vaak als slaven te werk gesteld worden en geen daglicht zien, om die metafoor verder te ontwikkelen. Hmm. Dus een kapitein die alle kanten van de boot ook kent en weet wat er leeft op de boot, niet alleen vooraan, maar ook achteraan en onderaan, dat vind ik al een mens die ik erg kan bewonderen. Dus ik kan niet alleen bewondering hebben voor de snelheid... ...van de boot, maar ook voor de inclusie van de boot. -hmm. Ik pleit voor een inclusieve kapitein. En dat is natuurlijk een wereldwijd probleem, dat is ook zo in de sport. Natuurlijk kan het niet dat dan Nederland zou zeggen van... ...kijk, wij gaan nu de topsporters niet meer subsidiëren of zoiets... ...of we gaan die niet meer op televisie laten komen. Ja, dan valt je uit de boot. Dan is er bij de volgende Olympische Spelen geen Nederlandse zwemmer... Hoeveel medailles? Heel veel toch, hè? Uh, gewonnen heeft. Uh, en dat mag. En ik vind dat ook fantastisch hoe, hoe die man dan zwemt. vind ik ongelooflijk eigenlijk. Uh, dus dus uh, ik wil heel genuanceerd zijn. Maar het alleen maar presteren ten koste van de ander, daar wil hmm. ik kritisch over zijn. Ja. Omwille van mijn psychiatrische functie, waardoor de verliezers hier zitten omdat ze verloren hebben en omdat ze... Ja, vinden dat ze waardeloos zijn en dat ze door de maatschappij niet meer gezien worden. Maar ook, hoe raar ook, de winnaars die hier zitten en die zeggen... ...mijn leven is een ramp. Ja, Heel vaak, hoor. Dat is geen uitzonderlijk iets. Dat, dat is iets wat ik vaak zie. Of gewoon na die competitie, vaak al op jonge leeftijd... ...mensen die dan... Dat is het einde van hun carrière. Ze zijn dan vaak in sommige sporten zeer rijk. Maar verder soms ook zonder verder doel in het leven... Uh, ook relationeel soms echt opgebrand. Allee, dat, het is, er is toch wel een andere kant... aan die glorieuze werkelijkheid, ja. Heel mooi beschreven, hè? Maar nu ben ik Wat een beetje er... pessimistisch. Ik wil hier nee, toch nou, ook nou, nou, wel een beetje...
2: Laten we dat dan meteen ja, in de ja, vervolgvraag ja. verpakken. Wat is er dan nodig om... Uh, De
1: de, de
2: verlichting in de prestatiemaatschappij...
1: uh. Wel een brede invulling waarbij dat uh, heel inclusief sportclubs... Niet alleen inzetten op de besten, maar inzetten op een brede invulling waarbij heel veel jonge mensen uh, in bepaalde sporten ook kunnen kunnen goed gedijen. Dan denk ik ook over kansarme jongeren bijvoorbeeld. Ik denk dat sporten ideaal, en nu ben ik promotie aan het voeren, (lacht) ideaal middel kan zijn om jonge mensen uit kansarme groepen Uit migratiegroepen ook, uit armoedegroepen, uit groepen van vluchtelingen enzovoort, om daar kansen te creëren, om om sociale cohesie te creëren, om positieve ervaringen te creëren. Daarvoor is sport zeer goed scholing ook, ook. Maar sport en scholing gaan vaak samen dan ook. Dus sport is echt een hele goede katalysator om gemeenschapsleven te creëren. Hm. Maar daar moet natuurlijk goed op ingezet worden. En dan mogen er voorbeelden zijn. Hè. Ik geef het voorbeeld, ik ken de Nederlandse wereld nu niet zo goed, maar de Vlaamse wereld toch een beetje. Maar Romelu Lukaku. Romelu mm-hmm. Lukaku. Een van de beste voetballers van dit moment is een jonge man die op de kleine pleintjes in Antwerpen, de, de kleine straatpleintjes, heeft leren voetballen tussen allerlei jongeren van kansarme groepen. En die wordt nu ook terecht bewonderd en die kan die jongeren ook wel een stukje in zijn... Vaarwater meenemen naar een hoop vol leven. Zeggen van: Kijk eens, jongens, hè, ik, ik heb dat gedaan. Jullie kunnen dat ook. Natuurlijk niet iedereen. Niet iedereen heeft zo'n atletisch lijf als Lukaku. Die zijn lijf is iets ongelooflijks. Ik kan daar drie keer in. Dat is, en dat zijn spieren. Hè, dat zijn Dat <lacht> is een fantastische vent. Hè. Maar, maar dus, dus de sport is een hele goede katalysator om gemeenschapsleven te creëren. Maar dan moet het. Enerzijds mag dat competitief zijn en mensen inderdaad in een soort bewonderende status als voorbeeld zetten. Dat vind ik oké. Maar het moet aan de onderkant van de piramide, om zo te zeggen, inclusief zijn. En mensen ook kansen bieden die wat minder getalenteerd of wat minder competitief in elkaar zitten. Zoals ik dat in de jeugdbeweging heb mogen ervaren. En En wat is daarvoor nodig? Want
2: dat, dit klinkt heel makkelijk. Ik zou zeggen, waarom doen we dit ja, niet? Dan? Ja, dat klinkt makkelijk. Eindieke. Ah ja, De oplossingen zou ook wel. zijn
1: altijd vrij eenvoudig. Mijn vrouw zegt, moeten daar nu zo lang voor gestudeerd hebben om dat te zeggen? <laughs> dat wist ik ook, zegt ze dan. <laughs> <laughs> eh, eh, maar ze ja, maar dan moeten dat ook zeggen. Ja, maar nee, zegt het maar, zegt ze dan. Want ze, ze vindt dat niet zo leuk om voor camera's te staan. <laughs> <laughs> maar ze weet dat allemaal beter dan ik. Ja, vrij goed. Eh, maar u schrijft erover. Er uh, ja, ja, dus wat ik doe. Dus nee, wat? Je hebt gelijk, het is juist, het juist. Ja, vind dat ook. Ja, ja doe het dan. Hè. Alleen, bedoel, ja, dat, ja, maar wat is pa- dan de
2: missing link? Ja. Geld. Geld. Dus als die voetballers allemaal wat zouden afstaan... dan zouden we er zijn.
1: Ja, ongetwijfeld. <laughs> als de topvoetballers... 1% van hun inkomen zouden afstaan... Voor de jeugdwerking van kleine voetbalclubjes overal ten landen, waar jonge, jonge, jongetjes die uit kansarme groepen komen, uh, een beetje zich kunnen komen amuseren, dan was het probleem opgelost. Ja. Nu ben ik heel provocerend, het zal <lacht> wel niet zo simpel zijn. Maar het heeft daar toch mee te maken. Maar natuurlijk ja. wel. Ja. Nou, maar als pas ik... op, en er zijn er die dat doen. Hè, ik denk dat ik weet het niet juist wat Lukaku doet maar die, die uh, is in ieder geval heeft het Peterschap van nogal wat uh, uh, ja. engagementen en zo ook, ook in Afrika en zo Allee, want ja, als die man daar komt, dat is een godheid. Hè? Allee, en, en hij maakt daar gebruik van. En er zijn ook nog wel, laat mij toch wel weer heel genuanceerd, er zijn nogal wat topsporters met een heel sociaal hart die zich inzetten. Die, uh, Kruif heeft dat Zeker, ook gedaan. Ja, Nogmaals, ja. Kruif, altijd Kruif. Uh, dus, allee, maar dat zijn dan individuele uh, ja. uh, voorbeelden. Ik uh. denk dat het beleid daar toch iets mee kan. Maar die, die, die voetballers hebben dan hun, uh, hun belastingen betalen zij in Monaco. Ja, dat betekent niet. Hè? Uh, en zo. Allee, ja, maar dat zijn ook niet alleen de voetballers. Dus Het is toch een beetje een probleem dat onze maatschappij de ...de allerrijksten niet kan bereiken. Hmm. En ons belastingssysteem dat hier in, het West, in de West-Europese landen... Uh, ...toch wel uh, nog niet zo onrechtvaardig is. Laat mij nu ook een beetje positief zijn. Hè. We, we leven hier in deze streken toch, toch in een relatief rechtvaardige maatschappij. Maar de allerrijksten die ontsnappen... Dat is een beetje moeilijk eigenlijk. De gewone rijken betalen veel. veel. (laughs) En de halfrijken of de de wat meer begoeden, zoals ik zelf ook. Ik ben een professor aan de universiteit. Ik ben geen arme mens. Ik betaal nogal wat belastingen. En En dat komt goed uit. Dat is ook een beetje terecht. Ik doe dat niet graag, hoor maar toch is dat terecht ook. Dus uh, laten we die die, die maatschappij toch in stand houden. Maar de allerrijksten die... Ontsnapen. Die vinden we niet. Dus, enfin, Het is maar één voorbeeld. Hoe kunnen we uh, van die topsporters van voor op de boot... toch mm-hmm. een, beetje, een beetje temperen... en dat ten goede laten komen aan de mensen die achteraan de boot staan... of uit de boot zijn gevallen... en die minstens sport juist als verbinding in de maatschappij een plaats kunnen vinden. De, de sport is daarin perfect, hoor. Mm. Heel veel van die kleine jongetjes... En meisjes ook, hè? Die, die voetballen en die, die sporten, die skaten en die, die doen van alles plezant. Mm. En dat is een manier om in een sociale weefsel een plaats te vinden. In plaats van thuis voor hun Facebook te zitten en alleen maar uh, het scherm te zien. Hè? Ja. Wat een probleem is in onze maatschappij ook. Ja. Hè? Ja. Obesitas bij jonge kinderen
2: enzovoort. Mm. Ja? We hebben nog veel te bespreken, maar... Uh... Ja, dus ik zit nog even te denken.
0: Van, ik, uh, ik ben het helemaal eens met de, de, uh, de, uh, de inclusie die sport n- nodig heeft... om iedereen een kans te geven. Ja. En ik denk dat in een heel groot gedeelte van sport... zeg maar We hebben het vaak over breedte sport en topsport. Breedte sport, dat is de sport waarin mensen... vooral kinderen, maar ook gewoon mensen op uh, uh, nou, leeftijd. onze leeftijd... Ja, ja zeker, Als, dat is waar. Ja. Zeg maar met heel veel plezier sporten en uh, zonder nog de droom te hebben olympisch kampioen te worden. Maar het probleem zit hem volgens mij, zeg maar de grootste consequenties zitten bij de mensen die wel de ambitie hebben om competitief te sporten. Topsport te bereiken. Dus in dat topje van die piramide waar we het net over hebben. En de mensen die daar af aan het vallen zijn. Dus de focus op de... Uh, dat zijn de mensen die wij in onze praktijk zien. De mensen die... uh Worstelen met hun zelfvertrouwen in de ja. sport. Die worstelen met het omgaan met tegenslag. Dat zijn de eerste symptomen die wij zien van de consequenties daar, van daar die. Daar
1: komt mijn stelling dan weer. Het omgaan met het verdriet en het tekort en de lastigheden van het ja. leven. Dat is de kunst van het leven. Ja. En daarvoor is de sport trouwens, laat mij nu terug naar de basis ook gaan. Daarvoor is de sport eigenlijk ook een hele goede activiteit. Want kinderen leren al op jonge leeftijd dat ze alles kunnen verliezen. Ja. Dat niet, niet iedereen wint altijd. En daarmee omgaan, sportief en, en uh, wijs omgaan, met, met geen toptalent te zijn, zoals de meesten. Hè. Zoals 90% van de bevolking is geen toptalent natuurlijk. Hè. En daar dan toch plezier in vinden. Mm. Dat goed, goed kunnen verliezen. Ik denk dat dat een heel goede zaak is van de sport, ja. Ook van de school. Hè. Ook niet iedereen kan de eerste van de klas zijn. Dat leert men op school. En dan toch ook... Kijk, door de, school, door de school gedragen worden, door de school gesteund worden, ook als men niet de eerste van de klas is, is heel belangrijk. Door de sportclub gesteund worden, ook als men geen topscorer is. Dat begint dus van jongs af aan. Precies, ja. Maar een, een sportclub die van jongs af aan alleen de beste eruit haalt en die gaat isoleren... En die van hele jonge leeftijd af al voorbereid op de topsport. Dat heeft soms, en ik ben voorzichtig, maar nu ben ik niet voorzichtig, dat heeft soms bijna perverse effecten. Want men stelt die jongetjes dan ook voor van jullie gaan het maken. De nieuwe kruif is opgestaan en dat is maar voor één op de honderd waar. En die worden zo opgejaagd, ook vaak van thuis uit. Ouders die hun narcistische verlangens op hun kinderen projecteren. Op school is dat ook soms. Wat ze niet hebben zelf kunnen waarmaken, dat moeten hun kinderen doen. Wees gerust, ook mijn kinderen kunnen niet voetballen. Dus dat, op dat gebied was het al geen probleem. Maar de erfelijkheid speelt daar waarschijnlijk. Maar, maar ik heb dat gezien. Mijn, mijn jongste zoon heeft wat gevoetbald tot zijn 12, 13 jaar. Hij heeft nog altijd zijn beste vrienden uit die voetbalploegjes van toen. Dus voor hem was dat als socialiserend gegeven heel belangrijk. Mijn jongste zoon is 29 jaar nu. Zijn beste de vrienden zijn de vroegere voetballertjes. Maar hij kon ook niet goed voetballen, niet goed genoeg. En bij 12, 13, 14 jaar werd dat erg competitief. Dan was het voor hem niet meer plezant. En hij is gestopt dan ook. Maar hij heeft zijn vrienden wel behouden. Zijn vriendjes, die sommigen toch wat meer begaafd waren daarin. Maar geen een heeft, het echt, heeft een voetbalcarrière gemaakt, dat ook weer niet. Dus, dus ja... Omdat ze het plezier niet meer hadden. Hoe zeg je Omdat ze het plezier niet meer hadden. Z- ze hebben... Heel veel plezier gemaakt. Ze hebben heel veel... Ja, ja, tot de leeftijd van 12, 13 jaar. Tot het belang, zeg maar, het afging hangen van prestatie. Ja, 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 zeker, zeker. Ze hadden ook een hele, dat is ongelooflijk belangrijk. Kijk, ik spreek altijd, ik spreek eigenlijk weinig voor de sport, dus ik moet, moet hier altijd wat voorzichtig zijn, maar ik spreek vaak voor het onderwijs. Ongelooflijk belangrijk is een goede leraar. Hmm. Een leraar die begeesterend kan zijn, die stimulerend kan zijn en die tegelijkertijd ook inclusief kan zijn. Die niet alleen les geeft voor de beste van de klas. Maar hetzelfde geldt voor de voetbaltrainers. Mijn jongste zoon had een ongelooflijk goede voetbaltrainer. Een man die echt waard is, echt waar. Op het veld gestorven is die een, een plotse dood is, was ook een goede vriend van ons geworden op den duur. Hè. Die, en die is, uh, tijdens de training op het veld van die kleine mannetjes is die gestorven uh, ja, ondertussen meer dan tien jaar geleden, vijftien uh, jaar geleden. Maar dat was een fantastische man die ook heel vriendelijk voor iedereen was, die ook de, de minder goede krachten heel goed kon stimuleren, die heel positief was in zijn levensvisie ook zo. Mm. Dat ja, zo mensen moet hebben hè, in het onderwijs, maar ook in de sport. Ja. En geen hypercompetitieve scouting-managers die al direct <laughs> de, 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 de Kruifen willen, willen zien. Ik, ja. En het is bij Kruif, ik heb er een beetje over gelezen, het is, het is ook wel... Die, die heeft ook wel de tijd gekregen om zich wat te kunnen ontwikkelen zo, als jong voetballertje, Zeker. heb, ja. ik, heb ik begrepen. Maar het, het was ook een beetje een andere tijd toen. Hè, dat, uh, ja. Kruifverdiend, is toch een van de beste voetballers die er ooit geweest is. Hè? Maar heeft minder verdiend dan sommige van die spelers nu. Dat loopt echt uit de hand. Dat is, dat is merkwaardig. Kent hè? u Jelle Jolles? Nee, nee. Hoe? Uit uh, Nederland.
2: Hij is uh, emeritus hoogleraar. Ah ja, uh, ik dacht een voetballer. Oh, nee, 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 sorry. Ja. Ja, jullie kennen Jelle, ook niet Jelle Jolles. Ja, ja. Ja, absoluut, <laughs> ja. absoluut. Ja, mooi. <laughs>
1: um,
2: en hij schrijft ook, onder andere, dat uh, de, de traagst groeiende boom wel de
1: hoogste toppen kan krijgen. Dat kan. Dat sluit een dat beetje kan, aan bij. Dat kan, ja. Ik denk al te zeer opgejaagde jonge mensen, ik denk dat de prijs hoog is, dat voor één topsporter er veel uh, miserie ook ja, is. Zeker. Zo, ja, zeker. En, ja, ja. en die ene, nogmaals, die ene topsporter is soms ook een miserabel figuur. Ja, ja. Dat, maar er zijn altijd uitzonderingen. Kruijff uh, ja, bijvoorbeeld, wat ik heel interessant aan, aan Johan Kruijf. Ik, ik, ik heb daar wat over gelezen, dat is dat hij Zakelijk mislukt is. Hij had na Barcelona had yeah. hij wat zaken gedaan en dat is een grote mislukking. En hij heeft daar ongelooflijk goed mee omgegaan. Hmm. Hij kon ook mislukken. Dat is een schikken tip, vind ik. Hmm. Dat je ook kunt mislukken. <laughs> dat, is ja, dat is een Vlaams woord, een schikken tip. Antifragiel,
2: kent u die term? Antifragiel?
1: Antifragiel, nee, dat is een nieuwe term. Dat is uh, ja. Uh, kent u uh, Nicolas Taleb?
2: Nee, nee. Oh, dan ga ik u straks okay. een boek uh, ja, opsturen. Ja, ja, uh, ja. <laughs> nee.
1: Maar antifragiel, ik zou zeggen eigenlijk... Succesvol fragiel, hè? dat is wat we moeten proberen te zijn. Hè? Kwetsbaar en toch waardig. Zoiets. Hè? Hmm. Dat is eigenlijk waar ik, waar ik... Ik vind dat we ook kwetsbaar mogen zijn in sommige domeinen van het leven. We kunnen ook niet in alles fantastisch zijn. Hmm. Dat bestaat niet. De Nobelprijswinnaars zijn vaak ook heel kleinzielige mensjes en zo. Maar ja. is het dan
2: mooi om antivagiel even toe te lichten?
1: Ja, dus om dat even toe te lichten, wat ja. antivagiel ja. precies is. Dus
0: hij beschrijft eigenlijk, de, de woorden fragiel en robuust, die kennen we. Die zetten we vaak op een spectrum. Dus fragiel is iets wat onder weerstand breekt. Ja, ja. Glas. Ja, uh, ja uh, zeker, ja. Uh, en robuust is iets wat onder weerstand robuust standhout. is. Dus Standhoudt. Een uh, uh. steen. En dat is eigenlijk het spectrum wat we hebben. Maar hij heeft eigenlijk aan toegevoegd: nee, eigenlijk staat robuust in het midden. En dan is aan de andere kant van robuust nog antifragiel. Namelijk iets wat sterker wordt van weerstand.
1: Oké, okay, ja, zo kan ik het begrijpen. Okay.
0: Dus uh, bijvoorbeeld ons lichaam is heel antifragiel. Dat maken we een beetje kapot door te trainen, spieren te, uh, te, te beschadigen om ze sterker te maken. Um, dus vanuit dat principe daar, uh, daar hadden we of over
2: mislukkelingen.
0: Precies, of uh, tegenslag. Uh, Degenen die daar sterker van worden, zijn de mensen die boven komen drijven op de lange termijn. Okay. Dat zien we ja, in de sport ook. Dat ik volgen, ja. Ja. Um, Dus dat is wat, wat Tim net bedoelde. En, um, wat ik eigenlijk nog, we zitten, het is half zes, dus we moeten ook een beetje naar de tijd gaan kijken. Uh, wat ik nog wilde weten is, wat je in de sport dus ook vaak ziet, we hebben het nu over de, de negatieve consequenties die die focus op de beste moeten zijn, de beste willen worden, presteren, uh, heeft. Er zijn inderdaad, zoals u zegt, de grootste kampioenen. Dat kunnen de ongelukkigste mensen zijn. Die voorbeelden die zien wij ook. Mm. Uh, in, onze, in, in Nederland hebben we een aantal hele duidelijke voorbeelden. Van Tom de Moulin, de wielrenner die u misschien wel kent, tot uh, mm-hmm. Olympisch kampioen. Van naam toch, ja, ja. Precies. En aan de andere kant heb je de sporters die misschien niet de allergrootste sporters zijn. Maar wel die met. Uh, nou, dat durf ik wel te zeggen, met heel veel geluk terugkijken op hun carrière. Uh, om dan nog even de koppeling te maken vanuit nou ja, uw visie, uw filosofie van hè, uh, uh, een zinvol leven is belangrijker dan een leuk leven. Hoe werkt dat dan precies? Dus topsport is
1: niet per definitie slecht, maar wanneer is het dan... <laughs> Ik denk denk dat daar de regel geldt, zoals bij iedereen, dat daar iets zinvol van maken. Uh, Kijk, we hebben hier de de, de mens die ik erg bewonder en die de grootste wielrender aller tijden is, is Eddy Merckx, hier... Ja, ook in ja. Nederland bekend. Zeker, Die Merks. die Merks heeft uh, na zijn carrière. is hij fietsen beginnen, beginnen produceren. Maar heeft hij ook wel gezorgd voor. heeft zijn heldenstatus aangewend. om veel sociale projecten te steunen. om uh, ja, jonge mensen te motiveren. om zin te geven. Ja. He, de, de, dus dat is wat men kan doen. Ja. De, ook topmensen kunnen dat doen. Namelijk, hoe kan ik nu mijn bestaan wat zinvol, maar hoe kan ik betekenis verlenen? Hoe kan ik mensen stimuleren? Uh, sociale projecten, uh, ook in de derde wereld, enzovoort. Allee, dus ik uh, denk dat het daarop neerkomt. Ik denk dat anders valt men vaak ook in een zwart gat na een grote carrière. Dan ineens is er niks meer. Men heeft dan eventueel veel geld, maar verder een leeg bestaan. Dus zin creëren is, denk ik, de sleutel. Dat denk ik wel. En ik zou ook Hopen dat men dat al een beetje doet voordat men stopt. Zoals zoals ik het voorbeeld van Lukaku geef. Dat men toch toch niet alleen in die ivoren toren in de topprestaties zit, maar toch ook wel wat verbreed en een beetje geëngageerd bestaat. Ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Hoe kunnen we ons ons leven een beetje nuttig maken voor de medemens? Een beetje zorgend zijn, zoiets. Een identiteit die niet alleen afhangt van je sportprestatie. Maar ja, dat is voor ons allemaal. Dat is voor voor mij ook. Als als mijn identiteit alleen maar mijn academische carrière zou zijn... dan zou mij toch heel broos maken. Maar ik probeer toch ook... Wat, wat andere dingen te doen. Zo. Ik ben, uh... Zoals podcast opnemen. Ja, bijvoorbeeld. Over, nou ja, waarom doe ik dit? Ja. Omdat ik dat zo out of the box vind. Ik vind dat compleet out of my comfort zone. Dus ik zit hier maar te tateren. Ik denk, wat vinden ze er allemaal van? <lacht> <lacht> <So>. <lacht> thuis, ik, hebben
2: we ja. nog een thuis voor een klein stukje? Ja, ja, dus dat is een van de laatste vragen die we ze eigenlijk nog zo wilden, wilden ah, ja. stellen. Het is wel een hele een antifragiele vraag. Ja, ja. Oké. Okay. <lacht> Want in ons werk zien we ook dat veel sporters worstelen met de prestatiemaatschappij. De nadruk op presteren leert de sporter dat je een plek verdient zodra je presteert. Met andere woorden, het gaat niet om wie je bent, maar om wat je doet. Het perfecte recept om de overtuiging te installeren dat liefde en erkenning worden bepaald door wat je kan. De druk om te laten zien wat je kan is daardoor enorm, evenals de druk om niet te falen. En daar gaat ieder individu op zijn of haar eigen manier mee om. Uh, De een gaat nog harder werken. De ander vermijdt zijn gevoel of de situatie. Of weer een ander verliest het plezier in de sport. En vaak merken wij in onze praktijk... is er een fluctuerend zelfvertrouwen. En is dat een van de eerste voortekenen dat er iets niet goed zit. Voortkomend uit een, uh, een combinatie van perfectionisme... En een overtuiging dat je niet goed genoeg bent. En wij, zeker ook uh, op onze master aan de Universiteit van Amsterdam... leren dan vaak dat we tips en tricks kunnen inzetten. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan doelen stellen of visualiseren... want dat vergroot het zelfvertrouwen. Maar in de afgelopen jaren hebben wij ook gemerkt... dat dat eigenlijk dweilen met de kraan open is. Dat dat uh, weinig weinig stand houdt zodra ze ons eigenlijk niet meer zien. Of zodra het doelen stellen een beetje zijn waarde verliest... We komen namelijk niet bij de kern op die manier. En daarom, als psychiater en mede-psycholoog hier in één kamer, hoe ga jij om met zo'n casus? Hoe ga ik daarmee om, als hulpverlener? Ja, Ja. hoe pak jij dit aan?
1: Als hulpverlener, dus ik zelf niet. niet nee, 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 als hulpverlener. Op dezelfde manier als dat ik aanraad uh, wat mensen uh, kunnen doen in dit leven, dat is door verbinding te maken. Door niet alleen te blijven staan met de frustraties en de machteloosheid en de lastigheden, maar door daar met anderen over te spreken, professioneel. Hè? Door in mijn vak is dat intervisie en supervisie en collega's enzovoort, maar ook mm-hmm. privé. Hè? Door verbindingen aan te gaan en door niet alleen te blijven staan, door, door uh, met anderen te zijn, met een ander zijn. Het, het, het leven, de essentie van het leven is de verbinding. Hè? Mm-hmm. En lastige dingen. Kijk. Dat is wat ik in dat boek van de liefde ook geschreven heb. Dat is, dat, dat is een soort paradox, maar de diepste vriendschappen en de beste collegiale samenwerkingen en de liefde ook ontstaat in de lastige momenten. Die kunnen delen, daar samen kunnen over spreken, samen kunnen zeggen van oh, ik weet het niet meer of wat zit het hier Enzovoort. Dat geeft eigenlijk nieuwe inspiratie en dat geeft ook een soort van verbinding die... Steviger is dan het samen behalen van successen. Hm. Heel paradoxaal, maar daar ben ik erg van overtuigd.
2: Hm. Mooi. En uh, dan toch nog een vraag daaraan toevoeg, toegevoegd. Ik ja, kunt het niet <laughs> laten. Nee, ja. zeker niet. Maar stel, u krijgt een. Sp- Een sporter hier in in, in de praktijkruimte die eigenlijk deelt in de intake van nou, als ik presteer dan voel ik me goed en als ik niet presteer dan uh, voel ik me eigenlijk zo nietig dat ik uh, het liefst uh, door de grond zak. En af en toe gaat hij niet presteren en als de jaren
1: vorderen gaat dat ook toenemen. Ja, Ja. dat is het leven. Hoe, hoe, hoe zou je daarmee omgaan? Wel, in ieder geval niet direct door tips en tricks... Nee. ...maar door te vragen naar het leven en hoe is dat geweest... ...en wat was uw vader en uw moeder en hoe ben je opgegroeid... Wat waren uw waarden en normen en hoe is dat ontstaan... ...en, en dat proberen te verbreden en dan heel erg ook... ...wie is er nu in uw leven? Wie is uw geliefde? Hoe zit het met uw, met, uw, met uw kinderen als die er zijn? Hoe zit het met uw familie? Hoe zit het met uw vrienden, uw collega's en verbinding maken... En dus uit die heel smalle perspectieven van alleen maar de prestatie en het succes terug verbreden naar het ware leven zelf. In liefdevolheid en ook, wow, ook in de sportwereld. Hè. Uh, ook in de sportwereld ontstaan heel mooie vriendschappen. Spijtig genoeg, in de hypercompetitieve wereld vaak niet. Hè. Hmm. Dus het verbreden van het perspectief, en dat is niet met tips en tricks, dat is met heel rustig zoeken en in vraag stellen van het leven. Van het leven zelf eigenlijk. Ja.
2: Daar sluiten wij ons ja. helemaal aan.
0: Daar, uh, ik denk dat we daar ook mee, uh, mee afsluiten vandaag. Ik laatst... kan het niet
2: laten, Thijs. Toch dus... nog één vraag.
0: Die bedoel je? Ja, die wilde ik nog wel vragen. Ja. Ja, dus, uh...
1: ja, die verschijnt op uw scherm. Ik, ik kan dat niet zien. Nee,
0: dus eigenlijk, eigenlijk ligt het daar. Dus het is zelf. geen geheim. Maar uh, ja. ja, wij zijn ook psychologen. U uh, bent ja. psychiater. Ja. Uh, dus even meta- wat vond u van dit gesprek?
1: Wat ging met door ons? Heen?
0: Wat is er doorheen? We hoorden het al even. Wat zullen ze wel hiervan bedenken? Dat zijn gedachten die er zijn geweest. Maar wat vond u van het gesprek van het podcast met ons? Best grappig. <laughs> <laughs> Fijn. Best, best grappig. Ja. 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 En wat betekent dat? Een waar genoegen. Fijn.
1: Zeer aangenaam. Ja. Dank u
0: daarvoor. Heel erg bedankt, meneer de Wachter. Uh, en luisteraar ook heel erg bedankt uh, voor het luisteren. En um, we zijn er over ongeveer twee weken weer. Tot de volgende keer.
1: Deze
2: podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
1: Wil jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.